0: Jag ska läsa från Johannes eh, evangeliet, femte kapitlet. En sjuk man vill betesta botas. Sedan infall en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesta. Det har fem och i pelargångar. Låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk så länge frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.
1: Igår så låg jag i sängen och drog mig lite. När det plötsligt började skvätta på min arm. Och jag sträckte... Trött ut handen mot fönsterbrädet och hoppades på inbildning, men nej då, det var vått. Det hade börjat regna in i vårt sovrum. Jag och Tobias gick ut i blåsten och regnet, som vi redan känt, för att komma åt fönsterfodret ovanför fönstret. Medan Tobbe grejade där uppe, stod jag nere och höll i stegen för att det var ju halt och lerigt. Den där känslan av hopplöshet började sprida sig. Nej, inte en grej till. Dessutom är ju allt så grått och brunt. Och sen så ser jag plötsligt vid mina fötter snödroppar. Finns det något tydligare tecken på att livet börjar återvända mot som det kan verka alla odds? Naturligt förstås att snödropparna kommer år efter år. Men ändå, ett litet tecken för hopp. Att det går mot ljusare tider. Vad betyder hopp för dig? Vad är hopp? Var i ditt liv behöver du hoppet som mest just nu? Dagens text hämtar vi i början av Johannes Evaneliet. Nyligen så har Jesus mött kvinnan vid brunnen i Samarien som vi har hört Jonas och Sara predika om. Sen har han helat en mans tjänare i Galileen och nu har han gått upp till Jerusalem. Vi är precis i början av kapitlen som ibland går under rubriken Jesus och högtiderna. I Johannes visar ju Jesus vem han är genom sju tecken som han gör. Och han berättar vem han är genom sju stycken jag är. De här utsagorna jag är kan man koppla ihop med tecknen. Norr om Tempelplatsen fanns fårdammen eller fårporten som man också kan översätta det med. Eftersom det var en port där man förde genom får när de skulle offras. Och den benämns redan i Nehemias bok i Gamla testamentet. Helandet vid betesta vid fårporten är det tredje tecknet Jesus gör. Och det kan kopplas ihop med när Jesus säger jag är grinden för fåren. Tecknet han gör i kapitlet innan där han helat en mans tjänare när han är på väg i kanan i Galileen kan kopplas ihop med jag är vägen, sanningen och livet. Matundret som han gör i kapitlet efter när han mättar 5000 män berätta, bekräftar att jag är livets bröd. Och det som Jesus gör vid Betestan leder direkt till ett försvarstal och konfrontation med judarna eftersom det var sabbat. Och jag tänker att det är viktigt att ibland påminna oss om varför Johannes använde ordet judarna som Jesus ständiga motståndare. För oss så kan det ju kännas eh, olustigt. Och... Det fanns ju många religiösa rörelser vid den här tiden. Och den som Johannes motsätter sig var en inflytelserik grupp som påvisade en väldigt lagisk synagogsjudendom och som var mycket kritiska till Jesu efterföljare. Johannes skriver dessutom i en väldigt svår tid där de kristna hade börjat bli förföljda och utsatta för gladiatorspel med mera. Så det är alltså den här specifika gruppen som han vänder sig mot och kallar judarna. Inte det judiska folket i stort. Och det vet ni ju säkert att det är så. Men ibland så är det ju bra att vi påminner oss om det. För ibland så har ju Johannes texter använts i historien som en grund för antisemitism. Och det är en av anledningarna till att det är så viktigt att studera texterna och deras sammanhang och fortsätta att göra det. Idag är ju temat Jesus är vårt hopp. Och någon som verkligen får uppleva det är ju mannen som ligger vid dammen. Mannen som troligtvis led av både smärta från sjukdom och ett utanförskap i samhället. Och djup ensamhet eftersom man säger att ingen kunde hjälpa honom till vattnet. Och man kan se den här bilden, den här grymma bilden framför sig- när desperata, sjuka människor skyndar sig fram allt de kan och armbågar sig fram för att få plats och hinna först ner till bassängen när vattnet svallade. Tron på vattnets helande och renande krafter visar på den folktro som var vanlig i antiken. Men Gud skulle aldrig ställa lidande människor mot varandra i en sån grym tävling. Sån är inte Gud. Och det kommer snart Jesus visa när han gör sitt tredje tecken. Vi kan förvånas över hur Jesus bemöter mannen som ligger där och berättat, berättar att han har varit sjuk länge. Tänk att ha varit sjuk i 38 år och så frågar någon: Vill du bli frisk? Man kan tänka: Vilken dum fråga! Är det inte uppenbart? Men notera att mannen inte svarar ja på Jesu fråga. Varför gör han inte det? Kanske blir han ställd och förvånad. Kanske tvekar han, är han på väg att bli lurad igen. Kanske är han rädd. Det blir för läskigt att våga hoppas på ett annat liv. Och hur skulle ett sånt liv bli? Mannen hade ju varit sjuk och utstött så länge. Det var ju hans identitet. Oro, osäkerhet för framtiden. Det här livet var ju i alla fall tryggt och välbekant. Trots att mannen inte svarar ja så hela Jesus honom. Inte för att Jesus inte bryr sig om eller respekterar mannens svar. Men han känner honom helt igenom. Jesus vet vad mannen vill och längtar efter innerst inne. Och han vet att det kan vara svårt för oss människor att säga ja till det vi verkligen vill. Mannen svarade med allt det som aldrig funkat förut. De som aldrig hjälpt honom. De som hinner före. Och jag kan känna igen mig i mannen. Det är inte alltid eh, lätt eller kul med förändringar. Även fast de är till det bättre. Och jag vågar inte alltid lita på att det finns något bättre för mig. Att det finns alternativ till min situation. Att Jesus vill mitt bästa. Det är lätt att fastna i det negativa. Varför skulle det bli annorlunda den här gången? Och vi får uttrycka allt det där till Jesus. Bitterhet, rädsla, besvikelse och ilska över att saker och ting är som de är. Han tål det och han vill veta hur vi har det. Men han vill och kan också vända vår situation. Han vill komma med frid och liv. Om vi söker honom och låter honom. Vad sätter du ditt hopp till? Vad hoppas du på? Det finns ju de som inte gillar ordet hopp. Hoppas inte för mycket. Det är säkert för bra för att vara sant. Många förknippade med besvikelser. Man hoppades som barn på en kanin som man aldrig fick. Man hoppas gång på gång att den där trisslotten man köper kan ge ett annat liv. Man hoppas att den där personen ska höra av sig, men det händer inte. Och jag tänker att det kan vara ganska sårbart med vårt mänskliga hopp. Det avslöjar så mycket om oss själva, vad vi längtar efter och vad vi är osäkra på. Och det vi hoppas på är ju naturligt associerat med förväntningar. Och det är bra, vi människor behöver hopp. Det driver oss ju framåt. Som ni vet, hoppet är det sista som överger människan. Både i stort och smått. Som bra väder i sommar, nytt jobb, lättade restriktioner. Trygghet för nära och kära. Och så vidare. Men hoppet Jesus, och hoppet Jesus ger, är ett annat slags hopp. Ett fast hopp. Som ett ankare. Eftersom att han i historien har visat med ord, tecken och handling vem han är. Att han är att lita på. Då som nu. Och vi kan känna oss hopplösa. Men på grund av vem Jesus är finns det hopp. Han är ju vägen, sanningen och livet som dog och uppstod för oss. Och han verkar än idag. Just nu. Ett hopp för oss var och en. Och för den här världen. Och jag ber att vi ska få bli påminda om det hoppet i våra liv. Precis som jag blev
0: det när jag såg snödropparna vid mina fötter. Amen.